0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Hullshot MX Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt und möchte mich vorab entschuldigen dafür, dass ihr jetzt einen Monat auf die neue Episode warten musstet. Aber wer mich privat verfolgt bei Kim Irmgertz, wird festgestellt haben, dass ich drei Wochen unterwegs war im Miss Germany Camp und keine Möglichkeit hatte, euch einen zumindest qualitativ hochwertigen Podcast aufzunehmen. Deswegen verzeiht mir, aber wir sind zurück und ich hoffe, dass ich euch in den nächsten Wochen, Monaten und in diesem Jahr wieder mit tollen Podcast-Episoden überraschen und ja, entertainen kann. Deswegen vorab auch nochmal, ich habe mir gerade nochmal die Zahlen angehört, wie viele Leute hier wirklich reinhören. Ihr seid der Wahnsinn, der Support ist super und gerade der letzte Podcast mit Dominik Turi ist mal wieder super angekommen. Und da sind wir auch schon beim Thema. In der heutigen Episode werde ich eure Fragen beantworten, die ihr mir bei Instagram geschickt habt. Und ja, es sind so ein paar Random Questions. Was ihr alles so wissen wollt, könnt ihr mir natürlich sonst auch immer schreiben. Ein paar der Fragen werde ich gleich im Podcast beantworten. Viel Spaß! Also, ich habe es gerade schon gesagt, ich habe euch bei Instagram gefragt, was euch interessiert und habe auch gerade schon erzählt, dass vor allem die Podcast-Episoden mit Gästen, mit Interviewpartnern, berühmten Fahrern ähm, natürlich sehr gut bei euch ankommen und das waren auch die meisten Einsendungen. Also ihr habt mir ganz viele Leute vorgeschlagen, die ich in den Podcast einladen soll. Die zwei meistgenannten Personen waren tatsächlich Motoriale, also Janina Lehmann, ähm, ehemalige Teamkollegin auf Suzuki von mir, also wir sind gemeinsam die xs klamotten gefahren. Und ja, die liebe Janina wäre auf jeden Fall dabei. Das Problem ist immer, wenn ich Leute einlade, muss ich die natürlich irgendwo treffen. Und Janina und ich wohnen jetzt, glaube ich, über 500 Kilometer auseinander. Deswegen ist es nicht so einfach umsetzbar. Aber sobald ich sie auf dem Rennen nochmal treffe und wir die Möglichkeit haben, wird es auf jeden Fall einen Podcast mit Janina geben. Es sei denn, sie hat es sich anders überlegt. Aber ich denke, sie hat sehr viel zu erzählen. Hatte auch leider schon ein paar Verletzungen, aber hat sich immer wieder zurückgekämpft. Und ich bin auch gespannt, was 2020 für sie bereithält. Also ich verspreche euch, ich werde mein Bestes geben, um sie vors Mikro zu holen. Die zweite Person, die ihr gerne im Podcast hören möchtet, ist Manuel Lettenbichler. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Und ja, kann dazu nur sagen, ich verfolge ihn auch auf Instagram, habe ihn persönlich noch nicht getroffen. Er ist KTM-Werksteamfahrer und im letzten Jahr West-Enduro-Weltmeister geworden. Man sieht ihn unter anderem beim Getzen-Rodeo, bei den Red Bull-Romaniacs. Ähm, ist auch von Red Bull gesponsert. Also, ja, sage ich mal eine große Nummer im Enduro Sport. Und ich weiß nicht, ob er meinen Podcast hört, aber bestimmt oder eventuell Leute, die ihn kennen. Und die Chancen stehen nicht so schlecht, dass ich ihn vielleicht mal treffe und auf jeden Fall ansprechen werde oder mal anschreiben werde, ob er Lust hat, im Podcast zu euch zu sprechen und mal ein paar Dinge über sein Leben, wie sich alles entwickelt hat und vielleicht auch, wie er dahin gekommen ist, wo er heute ist, zu erzählen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, finde ich auch total interessant. Also auch hier werde ich mein Bestes geben. So, jetzt kommen wir zu euren Fragen. Die erste Frage, die ich mir rausgesucht habe, war, welche Zubehörparts am Bike machen auch tatsächlich Sinn? Im Sinne von Zubehör versus Serie. Also das möchte ich ganz kurz beantworten und zwar ähm, hört euch mal Episode 12 an. Da habe ich unter anderem in der Beschreibung jetzt stehen, ähm, ein neuer Auspuff sieht schon cool aus, aber macht er auch schneller. Brauche ich einen anderen Lenker oder reicht der Originale? Wie kann ich mein Bike schneller machen und was ist eigentlich nur Schnickschnack für die Optik? Welche Servicearbeiten-Intervalle sollte ich meinem Bike gönnen? Hört doch mal rein. Also in Episode 12 habe ich darüber gesprochen. Hier die kurze Zusammenfassung von mir. Es ist glaube ich mittlerweile kein Geheimnis, wer mich verfolgt, dass ich ein Standardbike fahre, was den Motor betrifft. Ich sage immer, ich fahre das nicht annähernd an der Grenze. Natürlich ist es leichter, wenn man im unteren Drehzahlbereich mehr Power hat, aber es führt natürlich auch dazu, dass ihr ähm, kürzere Wartungsintervalle habt und ich habe einfach nicht die Möglichkeit, alle sechs Stunden zum Beispiel einen Kolben zu wechseln, wie es in der Deutschen Meisterschaft bei den Jungs auf jeden Fall so üblich ist, wenn die Motoren getuned sind. Welche Zubehörparts machen also wirklich Sinn? Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich fahre auf der neuen Honda auch den Standardlenker. Bei Suzuki bin ich im ähm, Rental Twinwall einen flacheren Lenker gefahren. Ich glaube 996 heißt der. Will mich dabei jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, man nannte den früher auch den Yamaha Lenker. Fahre aber schon seit... ja fünf Jahren oder so jetzt, immer eine HGS-Auspuffanlage und das ist auch der Unterschied, den ich wirklich zum Standardbike sehr merke und jetzt auch seit knapp einem Jahr ähm, hochwertigeren Sprit, sprich, ähm, ohne jetzt Werbung zu machen, von Shell heißt der, glaube ich, wie Power Racing und von Aral müsste das dann sein, Ultimate. Nein, ich fahre keinen Rennsprit, auch hier <lacht> eher aus finanziellen Gründen, und auch da müsste man das Ganze dann wieder mit dem Motor abstimmen. Und das ist halt mehr Aufwand, sage ich mal, den ich nicht betreiben kann. Also ihr bekommt hier Einblicke in mein Racebike. Ähm, das finde ich macht auf jeden Fall Sinn. Gerade auf den Sandstrecken wie in Grebenbrüch merke ich, wenn ich dann mal, naja, den normalen Sprit drin habe. Aber ich mache es wirklich selten, weil der Unterschied ist echt enorm. Also das könnt ihr echt mal ausprobieren. Klar, das sind dann 5 Euro mehr am Tag, am Trainingstag. Aber die lohnen sich wirklich. Und das Motorrad läuft viel besser. Zubehörparts sonst noch. Da gibt es noch persönliche Favorites, andere Griffe, andere Fußrasten, irgendwie sowas. Aber ansonsten würde ich sagen, sind unsere Standardbikes schon echt cool. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ansonsten wirklich in Episode 12 reinhören, da habe ich ausgiebiger darüber gequatscht. Kommen wir zur nächsten Frage und ich glaube, die ist wirklich interessant. Alles zum Thema Unfallversicherung. Ja, da kann ich euch Folgendes erzählen. Ähm, ich war, glaube ich, von meinem achten Lebensjahr bis zu meinem 23. Lebensjahr bei der Kontinentale und ähm, war da auch immer mit zufrieden. Mit anderen Worten, ich hatte aber auch nie eine größere Verletzung. Ich habe mir mit elf mal das Schlüsselbein gebrochen, aber ja, ansonsten ging es mir immer gut, bis ich mir 2014 beide Handgelenke gebrochen habe. Und ähm, ja, da halt die OP anstand auf beiden Seiten plus ein Jahr später dann die Platten wieder rausnehmen. Und da war es wirklich so, dass die Kontinentale mich danach gekündigt hat, aufgrund von ja, Invaliditätsleistungen, sprich, ich habe irgendwie 5% oder 6% Behinderung in meinen Handgelenken. Das wirkt sich im Alltag überhaupt nicht aus, aber genau gegen oder für sowas ist man natürlich versichert. Und ähm, ja, die mussten mir dann Geld auszahlen, was nicht annähernd auch nur irgendwie 10% von dem abdeckte, was wir da jahrelang reingezahlt haben. Aber so ist es natürlich, ich wurde danach gekündigt ähm, und bin jetzt aktuell bei der Zeus-Versicherung und habe da echt lange gesucht, weil es einfach sau schwierig ist, Motocross in eine Unfallversicherung zu inkludieren. Ähm, die haben aber ganz, ganz viele Motocrosser und, ähm, ja, sage ich mal, sind da wirklich Vorreiter und ich bin da auch super zufrieden, weil bei mir ist auch das Problem, ähm, ich bin ja im Polizeidienst tätig und aufgrund des Sports bekomme ich keine ähm, Dienstunfähigkeitsversicherung, heißt es so, sprich, sollte ich irgendwie polizeiuntauglich werden, äh, brauche ich auf jeden Fall noch eine extra super mega Zusatzversicherung und bin da mit der Unfallversicherung super zufrieden. Also ihr müsst erstmal eine finden, die Motocross überhaupt versichert und dann halt auch diesen Faktor, was, wie viel zahlen die halt wirklich. ne? Also da hängen dann auf einmal sehr viele Kosten dran, wenn ihr stürzt und ja im Worst Case wirklich nachher im Rollstuhl sitzt oder sogar... Äh, Tod zur Folge habt, da kommen wirklich viele Kosten auf euch zu. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen und da sollte man wirklich nicht sparen. Ähm, ich müsste jetzt lügen, ich schätze mal, ich glaube, ich zahle 86 Euro im Monat. Das ist viel Geld, aber für den Fall der Fälle, der natürlich hoffentlich niemals eintreten wird, bin ich wirklich gut versichert. Ähm, wenn ihr da noch mehr Infos wollt, schreibt mir gerne mal, ich kann euch gerne da den Kontakt weitergeben oder ich breche mal ab, ob ich direkt die E-Mail-Adresse hier unter dem Beitrag verlinken kann. So, jetzt aber genug Real Talk, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet, denn ja, wir kommen mal zur nächsten. Ähm, hier wurde gefragt, genauer Ablauf beim Rennen, also mit technischer Abnahme etc., worauf muss man achten <lacht> etc.? Ja, also ihr kommt zum Rennen, ich spreche jetzt mal vom Ladies Cup. Es gibt immer eine Papierabnahme, ihr müsst mit eurer Lizenz nach vorne gehen, äh, eventuell noch Nenngeld mitnehmen, falls ihr das nicht schon online irgendwie vorher gemacht habt. Und es bietet sich auch an, direkt den Transponder mitzunehmen oder ihr habt immer eure Nummern, Transpondernummer, ADAC-Versicherungsnummer oder DMV-Versicherungsnummer zur Hand. Und dann geht ihr zur Papierabnahme, müsst da einfach noch ein paar Dokumente ausfüllen, unterschreiben. Ah, man braucht auch noch die Rahmennummer von eurem Motorrad. Also eher für die technische Abnahme. Ja, da füllt ihr alle Dokumente aus morgens, ähm, meldet euch an und bekommt dann eben das Dokument für die technische Abnahme. Zur technischen Abnahme müsst ihr eure Helme meistens mitnehmen und das Motorrad. Und dann geht ihr dahin. Da wird halt kontrolliert so grob. Funktionieren eure Bremsen, sind eure Radlager fest, ähm, geht der Kickstarter bzw. geht der Motor problemlos an und auch der Ausknopf. Ähm, dann gibt es meistens noch eine Phonmessung. also es wird geschaut, ob euer Bike auch den Richtlinien entspricht, nicht zu laut ist. Ähm, auch hier glaube ich, ist es von Rennen zu Rennen oder von Veranstaltung zu Veran Veranstaltung unterschiedlich. 104 Dezibel, glaube ich, ist der aktuelle Wert oder 112, ich weiß es gerade nicht. Ähm, ja, da wird euer Motorrad quasi gecheckt, eure Helme, ähm, ob die die entsprechende e noch haben. Da könnt ihr auch selber mal reinschauen. Im Helm vorne in dem Band ist so ein Zettel drin, wo äh, eine Nummer draufsteht mit einem Jahresdatum. Nicht, dass euer Helm abgelaufen ist. Auf Steinschläge wird noch kontrolliert und was ja mal in Mode war oder ist, diese Helm-Wraps, also Dekor-Sticker um den Helm drumherum, kann sein, dass ihr bei manchen Veranstaltern Probleme habt, weil man ja nicht darunter gucken kann, ist darunter eventuell ein Steinschlag oder Sonstiges, aber ja, ansonsten solltet ihr keine Probleme haben und dann seid ihr auch schon race-ready. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, habe ich damit alles erklärt? Ich glaube schon. Ja, das sollte es für heute nämlich auch mal an Fragen gewesen sein. Ich hoffe, dass ich euch in Zukunft dann wieder regelmäßig einen Podcast präsentieren kann. Ich werde auf Instagram in der nächsten Woche auch nochmal eine Abstimmung machen, um euch ein bisschen genauer kennenzulernen, weil ich ja nie weiß, ähm, hören mehr Anfänger zu, habe ich Fortgeschrittene, was interessiert euch eigentlich? Also ich würde mich riesig freuen, wenn ihr da einfach bei der Abstimmung mitmacht. Ansonsten, wer kein Instagram hat, kann mir auch gerne immer eine E-Mail schreiben oder bei Facebook schreiben. Also Holschilder MX Podcast ist da bei allem vertreten. Und ja, bedanke mich bei euch fürs Reinhören, für die Einsendung der Fragen. Ich habe jetzt nur ein paar rausgepickt, da ich die Episode jetzt mal wieder kurz halten möchte, da die letzte ja sehr lang war. Ansonsten hört immer mal gerne rein, auch in die anderen Episoden. Schaut mal durch, vielleicht habt ihr ja noch nicht alle angehört. Und dann freue ich mich, euch bald wieder zu hören, beziehungsweise euch bald wieder mit einem Podcast zu Beglücken und wünsche euch einen guten Start in die Saison. Verletzungsfrei, passt auf euch auf beim Training. Und jetzt kommt am Ende dieses PS. Äh, ja, ich bin krank. Also ich hoffe, meine Stimme war trotzdem erträglich. Falls ihr bis hierhin noch zugehört habt, ich habe mir Mühe gegeben. Und freue mich schon auf die nächste Episode mit vielleicht tollen News. Bis bald!